0: «Scusami, ma ultimamente ho moltissimi problemi in famiglia. E non parlo in carne, ma in spirito. Poi ti spiegherò. C'è una guerra spirituale. Te la faccio breve. Nella mia famiglia, ultimamente, sono successe cose strane. Ora sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello, che hanno dei demoni molto maligni addosso. La mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza». «Io scappo sempre da casa per stare con voi e svagarmi, perché io in questa casa non sento pace». Era il 4 febbraio 2024, quando Kevin Barreca inviava questo messaggio al suo migliore amico, esprimendo inquietudine riguardo a eventi strani che si stavano verificando nella sua casa, al limite dell'immaginazione, poiché affermava che c'erano dei demoni da scacciare via. Questo tragico racconto culminò nell'omicidio di Kevin stesso, di suo fratello Emmanuel e della loro madre, Antonella Salamone. I due ragazzi furono rinvenuti morti nella loro camera da letto ad Altavilla Milicia, Palermo, mentre il corpo della donna fu ritrovato bruciato e sepolto nel giardino di casa. Il primo individuo a essere arrestato per questa tragica serie di eventi fu Giovanni Barreca, muratore, marito di Antonella e padre dei due ragazzi. In seguito furono arrestati Sabrina Fina e il marito Massimo Carandente, i fratelli di Dio, che condividono con Barreca un'ossessione per la religione. Infine, la figlia maggiore di Barreca e Antonella Salamone fu anch'essa arrestata. Questa notizia ha profondamente sconvolto la Sicilia e l'intera Italia. La ragazza, unica sopravvissuta della famiglia, inizialmente collaborò con gli investigatori per far luce sulla vicenda. Hanno fatto un esorcismo, c'era Satana in casa. Col passare dei giorni, la sua situazione si è progressivamente aggravata. L'ipotesi che si sta delineando è che la ragazza stessa potrebbe aver preso parte agli atroci eventi verificatisi in quella casa. A illustrare questa prospettiva è stato Ambrogio Cartosio, procuratore di Termini Imerese, il quale ha fornito questa valutazione. La ragazza è stata coinvolta in questa situazione di parossismo religioso, e ha partecipato a una serie di riti che sono state torture sulla madre e sui fratelli. La 17enne si è presentata alla procura per i minori tre giorni dopo la scoperta dei cadaveri, quando già era stata collocata in una comunità protetta. In quella circostanza, ha fatto rivelazioni scioccanti che hanno portato il magistrato a emettere nei suoi confronti un fermo per omicidio pluriaggravato in concorso e per la partecipazione alle torture. La giovane avrebbe, in sostanza, ammesso il proprio coinvolgimento nei tragici eventi. Durante l'interrogatorio, ha narrato gli avvenimenti avvenuti nella sua abitazione. Ha affermato che da anni nella villetta aleggiavano presunti demoni e che a causa di queste presenze maligne erano accadute nefandezze alla sua famiglia. Ha ribadito queste affermazioni al magistrato. Rifarei tutto, credo in Dio e nei demoni. Il diavolo era entrato in casa, era nei miei familiari, dovevo salvarli. Un racconto lucido e distaccato emerge dopo giorni di silenzio. Come è dichiarato dalla procura dei minori, la ragazza ha offerto un resoconto agghiacciante anche in relazione al contributo personale fornito nelle torture subite dalla madre e dai fratelli, alle loro atroci sofferenze e all'agonia fino alla morte. I crimini imputati agli arrestati sembrano essersi svolti in un crescendo di delirio mistico e fanatismo religioso. I riti di purificazione per liberarsi dal presunto diavolo duravano ormai da un mese. Durante questi momenti, sembra che anche i coniugi Fina e Carandente, conosciuti da Giovanni Barreca attraverso i social, fossero coinvolti. Tutti e tre, professano la fede evangelica, ma non è chiaro se frequentassero la chiesa negli ultimi tempi. Inizialmente la purificazione consisteva in una serie di preghiere, ma successivamente gli arrestati si sarebbero convinti che pregare non fosse sufficiente. Per scacciare il presunto demonio dai corpi delle vittime avrebbero ritenuto necessario eseguire un esorcismo. Nell'ultima settimana Giovanni Barreca avrebbe chiesto ai fratelli di Dio di trasferirsi a casa sua per liberare l'abitazione. Proprio in quei giorni, il figlio Kevin aveva cominciato a confidarsi con un amico. Ecco un altro messaggio risalente al 4 febbraio. «Io sono spaventato. Non sai che bordello c'è stato ieri notte a casa mia. Ti assicuro che quello che sto vivendo non ha senso e ho paura di quello che non so controllare». Il fratello, Massimo Carandente, Sta parlando con il demone che controlla mia madre e sta dicendo cose che mia madre neanche sapeva. Kevin sembra incapace di trovare la forza di ribellarsi, confidando ciecamente nel padre e nei due potentissimi fratelli spirituali. Dal 5 febbraio i suoi messaggi si erano progressivamente diradati, manifestando l'intenzione di affidarsi completamente a Dio, chiedendo la sua provvidenza. L'8 febbraio la corrispondenza si era improvvisamente interrotta, verosimilmente nel momento in cui anche lui era stato costretto a subire indicibili sevizie. La sorella maggiore, anch'essa arrestata, ha rivelato ulteriori dettagli circa le atroci violenze subite dalle vittime. Si dice che queste siano state lasciate a digiuno per giorni e tormentate con una varietà di strumenti domestici. La diciassettenne ha descritto la madre colpita con una padella, colpita dall'attizzatoio del camino, ustionata con un asciugacapelli bollente tenuto sulla pelle e brutalmente picchiata. Addirittura, il phon veniva inserito nella bocca delle vittime, causando ustioni e indicibili tormenti. La madre avrebbe implorato più volte la figlia di chiamare i carabinieri, ma questa non avrebbe allertato nessuno. La giovane ha spiegato agli investigatori che i due coniugi le avevano sottratto il cellulare, impedendole di chiamare. Sembra, però, che il telefono le sia stato sottratto solo alla conclusione delle atrocità. Il piccolo Emmanuel è stato costretto a ingurgitare del caffè amaro al fine di indurlo al vomito, con l'intento di scacciare il presunto demonio dal suo fragile corpo. Secondo quanto riferito dalla diciassettenne, i due fratelli in Dio, non lo consideravano un bambino bensì satana in persona. Kevin invece veniva legato alle mani e ai piedi con delle catene dietro la schiena impedendogli la respirazione nonostante avesse strenuamente cercato di difendersi attaccando la coppia carandente fina. L'intervento dei carabinieri è stato sollecitato da un allarme lanciato da Giovanni Barreca il quale aveva chiamato il 112 e successivamente si era fatto arrestare mia moglie era posseduta, in pratica è morta. Frasi deliranti e prive di logica emergono dalla telefonata, in cui l'uomo esprime ancora la ferma convinzione di essere perseguitato dai demoni. A quel punto, i militari, raggiungendo l'uomo a Casteldaccia, un paese nelle vicinanze, si erano precipitati nella villetta dell'orrore. Qui, hanno scoperto i corpi delle tre vittime e la diciassettenne superstite chiusa nella sua camera. Gli altri due complici avevano già abbandonato l'abitazione, forse nella speranza che tutta la colpa ricadesse esclusivamente sulla giovane. Dopo essere stata soccorsa dai carabinieri, la ragazza ha fornito ulteriori dettagli. Mia madre è morta recentemente, credo la settimana scorsa. È stata torturata con il phon, con la padella e con la pinza per il camino. Eravamo in cucina, mia madre era a terra con il volto in giù. Ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. La torturavano a turno. Mio padre guardava, io e Kevin eravamo in piedi e ci scambiavamo sguardi, capendo che la cosa non era normale. Si era anche soffermata sulla sepoltura del corpo della madre. La buca l'hanno scavata mio padre e Kevin e sempre loro l'hanno messa nella buca. Sabrina e Massimo guardavano e dicevano di portare lì tutte le cose di mia madre e metterle nel pozzo. Dicevano fossero maledette. Poi, aveva parlato del fratello più piccolo. La notte tra venerdì e sabato hanno dormito tutti a casa. Manuel, però, non era in condizioni da poter essere definito vivo. Questo, però, già prima di venerdì. Era nero con il sangue in faccia. Sabrina, intanto, mi chiedeva di riportare in vita Manuel e ha accusato me di essere un demone." Come già accennato, solo in un secondo momento sono emerse le presunte responsabilità della stessa ragazza. La piena ricostruzione degli avvenimenti sarà affidata alle indagini in corso. L'autopsia fornirà risposte cruciali riguardo alla natura delle lesioni e al momento preciso delle morti delle vittime. Risulta impressionante il fatto che gli arrestati, ancora oggi, non sembrano completamente consapevoli delle atrocità perpetrate. Il giudice per le indagini preliminari ha descritto la particolare pervicacia criminosa degli indagati, sottolineando la rete di fedeli frequentata dagli assassini. Pertanto si sta indagando alla ricerca di possibili complici. Giovanni Barreca seguiva e condivideva i post di Roberto Amatulli, un ex parrucchiere di Bari che si autoproclama pastore evangelico e guaritore, nonché ministro di Cristo Gesù ripieno dello Spirito Santo. Tra i seguaci di Amatulli figurano anche i fratelli di Dio. Il Consiglio delle Chiese Evangeliche di Bari si è distanziato da Amatulli, sostenendo che egli non appartiene alla comunità evangelica riconosciuta, ma agisce in proprio. Amatulli avrebbe celebrato battesimi ed eventi di evangelizzazione sulle spiagge promettendo guarigioni, miracoli e persino esorcismi. Questa attività di cristoterapia, come la definiscono, viene svolta anche attraverso videochiamate o trasmissioni live sui social media. Amatulli, a sua volta, ha respinto le accuse di essere associato a Barreca e ai fratelli di Dio. L'indagine sulla strage potrebbe, comunque, estendersi ulteriormente.